0: Eh, Abran sus Biblias en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, eh, lamento mucho que nosotros salimos ayer de casa eh, a eso de las 12 del mediodía del miércoles y no hemos parado hasta llegar aquí, que apenas llegamos hace unas horas y en el caso de mi esposa que su salud es frágil, eh, lamentablemente ella me dijo no, no, no puedo más. Pero el domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar aquí. Yo sé que para ella va a ser un gozo eh, verles otra vez. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Voy a leer el texto y orar de nuevo, pidiendo al Señor la bendición. Ah, deja ver, para que no se me vayan antes de que yo termine. Son las 8 y 12. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la, la longitud, la profundidad, y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos muchas, muchas gracias, oh Padre bueno, porque en tu bondad nos has traído hasta aquí, a Madrid, de nuevo a esta amada iglesia, para compartir con estos queridos hermanos tu palabra, pero nosotros estamos muy conscientes, no solamente del cansancio de nuestro cuerpo, aún estuviéramos en nuestra mejor condición física, como quiera somos demasiado débiles para poder exponer tu palabra. Ven, oh Señor, por tu espíritu, ministra a nuestros queridos hermanos aquí de manera que prepares nuestros corazones para el tiempo de oración que vamos a tener inmediatamente después. Escucha tú, Señor, desde los cielos nuestro clamor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén, amén. y Amén. Se ha dicho que la mejor manera de aprender a orar es escuchando a creyentes maduros Orando. Nosotros aprendemos a orar por imitación y definitivamente no existen mejores oraciones que imitar que las oraciones que tenemos en la Biblia y tenemos varias oraciones eh, extraordinarias en la Biblia como la oración de Daniel en el capítulo 9, muchos de los salmos son oraciones, la oración de Nehemías en el capítulo 9, pero definitivamente en el Nuevo Testamento no existe una oración más extraordinaria que la oración que yo acabo de leer en Efesios capítulo 3 versículo 14 exceptuando obviamente la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando Él intercede por sus discípulos. Mis hermanos, las peticiones que Pablo hace en este pasaje por estos creyentes en Éfeso y eh, de paso de por extensión, por todas las iglesias de todas las épocas, las peticiones que el Señor, que Pablo hace al Señor en esta oración son impresionantes. Ahora, antes de considerar lo que Pablo pide por la iglesia en Éfeso y repito, por todas las iglesias de todos los lugares y de todas las épocas, es importante que nosotros veamos las razones por las que Pablo pide lo que pide. porque al orar delante del Señor, nosotros tenemos que venir delante de él con argumentos y debemos venir con confianza. Y yo creo que Pablo nos da aquí tres buenas razones de por qué cuando estemos orando dentro de un momento al Señor, nosotros podemos confiar plenamente en que él escucha y responde las oraciones de su pueblo. Tres razones. Noten el versículo 14 otra vez. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por causa de qué? Por esta causa yo oro. Bueno, en primer lugar, por todos los privilegios que los creyentes disfrutamos por causa de nuestra unión con Cristo y que Pablo detalla en los primeros tres capítulos de la Carta a los Efesios. Si ustedes notan, el capítulo 3 de la Carta comienza de la misma manera. Por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles y ahora de repente Pablo hace una digresión que continúa hasta el versículo 13 y entonces en el capítulo en el versículo 14 vuelve y retoma lo que había comenzado a decir en el versículo 1 por esta causa por causa de qué? Por lo que Pablo ha dicho acerca de los creyentes en los capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los Efesios. En el capítulo 1 de la carta vemos que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo fuimos escogidos fuimos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad mis hermanos Dios nos acepta como hijos en virtud de nuestra unión con su Hijo Fuimos redimidos por su sangre, fuimos perdonados de todos nuestros pecados, fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos incluidos en su testamento como sus herederos legítimos para formar una sola iglesia, un solo pueblo, un templo espiritual donde Él manifiesta su gloria en una forma muy especial. Noten lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 10, al once, dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia es un lugar sumamente especial, porque es allí donde Dios manifiesta su gloria en una forma especial. Así que, mis hermanos, nosotros somos gente sumamente privilegiada y Pablo está diciendo por esta causa por todos los privilegios que nosotros tenemos por causa de nuestra unión con Cristo es que yo me atrevo a pedir lo que yo voy a pedir en segundo lugar y conectado con lo anterior porque ahora pertenecemos a la familia de Dios versículo 14 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra mis hermanos Dios el Padre es el arquetipo de todos los padres del mundo Él es el Padre original Él es el verdadero modelo de la verdadera paternidad si nosotros pudiéramos agrupar a todos los padres excelentes, a todos los buenos padres que han existido en la historia, que existen y que existirán. La suma de todos ellos se queda muy corta de la paternidad de Dios. Y Él ha venido a ser nuestro padre por causa de nuestra unión con Cristo. Y saben que ese es un argumento muy poderoso para atrevernos a, a Orar como Pablo ora en este pasaje cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración tenemos un lugar sumamente privilegiado en sus oídos y en su corazón. ¿Ustedes recuerdan esa parábola que aparece en Lucas capítulo 11 versículos 5 al 13 cuando dice que un vecino se aparece en la casa de un hombre y comienza a tocarle la puerta a la medianoche y le dice vecino por favor dame un pedazo de pan porque alguien ha venido a casa eh, y yo no tengo que brindarle y el, y el hombre le responde desde la cama y le dice yo estoy aquí acostado con mis hijos no puedo levantar a uh, levantarme a darte el pan y el hombre sigue insistiendo y dice el apóstol, ah, dice el Señor Jesucristo, yo estoy, acuérdese que tengo todavía el jet lag, pero dice el Señor a ah, que, sin embargo, a pesar de que son las 12 de la noche, a pesar de que este hombre está acostado en cama con sus hijos, dice, por su importunidad, este hombre se va a levantar a darle al vecino lo que necesita. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es? La lección de esta parábola, que nosotros debemos ser importunos con respecto al Señor y que si comenzamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, el Señor se va a cansar y finalmente nos va a responder la oración. Por supuesto que no. En esa parábola, mis hermanos, nosotros no somos el vecino impertinente. Nosotros somos los hijos que están acostados en la cama con el Padre. Lo que el Señor está diciendo es que si este hombre se levantó de la cama a medianoche para darle pan a un vecino impertinente, ¿qué pasaría si fuera uno de sus propios hijos que le dice papi yo tengo hambre o papi yo tengo sed? Dice se va a levantar con más premura para darle lo que el hijo necesita. Bueno, mis hermanos, repito, nosotros no somos el vecino impertinente. Nosotros somos los hijos que estamos acostados en la cama con el padre y, y, y el señor está diciendo pídanle. Pídanle que Él va a escuchar vuestra oración con un corazón y con un oído inclinado a responder. El Dios Todopoderoso es nuestro Padre y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Y es con esa convicción que Pablo está orando aquí. Pero hay algo más. Ya dijimos que debemos... Orar con confianza por los privilegios que tenemos por causa de nuestra unión con Cristo. En segundo lugar, debemos orar con confianza porque Dios es nuestro Padre. Pero en tercer lugar, nosotros debemos orar con confianza porque nuestro Padre es rico en gloria. ¿Qué dice otra vez? Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria me encanta esto porque Pablo no dice para que Dios os dé de sus riquezas es para que Dios os dé conforme a sus riquezas si un multimillonario, multimultimillonario te invita a almorzar el día de tu cumpleaños a un restaurante súper, súper bueno y súper, súper caro. Y te dice de antemano, por favor, no mires los precios del menú. Que, que yo puedo pagar todo lo que está ahí en la carta, todo junto. Yo espero que tú no pidas una tortilla española. Él te está diciendo, pide. Pide. Y tú sabes que este hombre es multi multimillonario. Bueno, mis hermanos, nuestro Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria. Nuestro Dios ha prometido bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que nosotros podemos pedir y pedir y pedir y nunca, nunca agotaremos las reservas de Dios. Él es rico en poder, Él es rico en misericordia, Él es rico en gracia, Él es rico en bondad. Y Él nos escogió para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos escogidos para ser bendecidos. O como dice el apóstol Pedro en su primera carta, fuimos llamados para heredar bendición. Entonces, ¿por qué, hermanos, somos tan tímidos a la hora de pedir, pide sin temor, porque tú le estás hablando a tu padre, a un padre que quiere derramar su favor sobre nosotros. Ahora bien, pide sin temor, pero pide bien. Pide sin temor, pero pide bien. Pide conforme a tu verdadera necesidad. Yo creo que el problema nuestro es que a veces nos confundimos y no estamos del todo seguros qué es exactamente lo que necesitamos, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Dije que iba a durar media hora, así que ya vimos las razones. ¿Por qué dentro de un rato, cuando nosotros vengamos delante del Señor, podemos venir a orar con confianza? Bueno, ya lo vimos. Los privilegios que tenemos en Cristo, Él es nuestro Padre, Él es rico en gloria. Y nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, ¿qué pide Pablo a la luz de todo esto que él acaba de mencionar? ¿Qué le pide por estos hermanos de la iglesia en Éfeso? Bueno, básicamente tres cosas. En primer lugar, les pide o le pide a Dios por ellos fortaleza en el hombre interior. Vean otra vez versículo 16 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos el incomprensible amor de Cristo. Pero lo primero que Pablo está pidiendo aquí es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior y todo eso. Dice, para que Cristo pueda habitar en vosotros. Ahora una pregunta, mis hermanos, y yo sé que si usted ha estado en esta iglesia por un buen tiempo escuchando tan buena predicación como se predica en este púlpito, tú tienes que saber la respuesta seguro. Esta petición es extraña. Escuchen otra vez. Pablo le está pidiendo a Dios que fortalezca a estos creyentes en el hombre interior para que Cristo habite en su corazón. La pregunta es, ¿y acaso no habita Cristo en el corazón de todo verdadero creyente? No es retórica, sí o no. ¿Acaso no habita Cristo por su espíritu en el corazón de todo verdadero creyente creyente? Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 9 que si alguno no tiene el espíritu de Cristo el tal no es de él y en Juan capítulo 14 el mismo señor dice el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él así que el padre y el hijo moran en nosotros por su espíritu. Entonces. ¿Por qué Pablo le está pidiendo. Al Señor en oración. Que fortalezca estos creyentes. En su hombre interior. Para que Cristo pueda. Habitar. En ellos. Bueno. El verbo que Reina Valera. Traduce como. Habitar. Da la idea de. Morar. Confortablemente. Hacer de un lugar. Nuestro hogar. Donde nos sentimos. Como en casa. Cuando. Gloria y yo nos casamos hace un poquito más de 41 años. Es que nos casamos jóvenes. Yo tenía 12, ella 11. No. Eh, nosotros nos fuimos a establecer una iglesia. En el norte de la isla de Santo Domingo hay un lugar que se llama Puerto Plata. Así que Gloria y yo nos casamos, 22, 21, 21 años, y nos fuimos a establecer esta iglesia, el lugar donde nos mudamos que fue donde comenzó la iglesia en la ciudad de Puerto Plata era una ciudad estilo victoriano, es una, un estilo muy típico de esa zona, pero era una ciudad, era bueno, una casa bastante vieja estaba bastante destartalada, llena de ratones, uh, bueno era un desastre, yo tuve que ir un mes antes de la boda para pintar la casa y comenzar a arreglar lo mejor que podía la casa. Pero poco a poco, cuando ya Gloria y yo nos casamos y nos mudamos en la casa y Gloria comenzó a darle verdad su toque femenino, a medida que iban pasando las semanas, la casa iba tomando nuestra personalidad. La casa se iba pareciendo a nosotros. Por diversas razones, no pasamos mucho tiempo en esta ciudad costera del norte de la isla pero yo estoy seguro que si nos hubiéramos quedado viviendo en esa casa, poco a poco la casa se iba a parecer cada vez más a nosotros como pareja y nos íbamos a sentir cada vez más cómodos en esta casa. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí. Es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos convertimos a Cristo y creímos en Él, Él vino a morar en nuestros corazones por su Espíritu. Y saben que cuando Cristo vino a morar en nuestros corazones, nos encontró en muy malas condiciones. Los gaveteros de la cocina tenían polilla, había una viga que estaba cayéndose, el techo tenía goteras, las paredes tenían un color horrible. Eso fue lo que Cristo encontró cuando vino a morar en nosotros, pero él ha decidido trabajar en nuestro hombre interior, es decir, en el asiento de nuestra personalidad, donde reside nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro aparato emocional, hasta hacer de nosotros una morada cada vez más confortable para él. Es por eso que mientras este hombre exterior se va desgastando, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, ¿qué pasa con el hombre interior? Dice que, dice que ese hombre interior se renueva de día en día. Lo que eso significa, mis amados hermanos, es que todos nosotros estamos en obras de remodelación. Eh, eso es incómodo. Eh, nosotros tenemos... Eh, vivimos en un edificio, en un séptimo, en una séptima planta, un séptimo piso, no sé cómo ustedes le dicen. El tema es que las personas que viven en el piso de encima de nosotros eh, son muy creativos y les gusta remodelar. Y miren, eh, vivir en un edificio de apartamento donde el vecino de arriba está remodelando es súper incómodo. ¿Saben por qué a veces la vida en la iglesia no es ideal? ¿Saben por qué la vida en la iglesia a veces tiene inconvenientes? Porque nosotros estamos en remodelación. El Espíritu de Dios está transformándonos para hacer de nosotros una obra confortable para el Señor Jesucristo. Noten, noten de hecho lo que Pablo pide en el versículo 15 del capítulo 1. Otra oración en Efesios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder que lo levantó a la gloria y lo sentó a la diestra del Padre, es el mismo poder que está obrando en nosotros en nuestro hombre interior para seguir esa obra de remodelación para que cristo tenga en nosotros una morada confortable necesitamos poder espiritual para mantener nuestra comunión con dios ¿Necesitamos poder para mantener nuestras resoluciones de santidad? ¿Necesitamos poder para mostrar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en medio de las dificultades? O como Pablo pide por los colosenses que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ni tú ni yo podemos hacer eso en nuestras propias fuerzas. Pero hermanos, qué bueno, gloria al Señor, que su poder está a nuestra disposición obrando en nosotros, para que Cristo tenga esa morada confortable en nuestro corazón. Pero Pablo pide también, no solamente que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que Cristo habite en nosotros, sino también para que adquiramos una mayor comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Vean el versículo 17 para que el Dios ah, perdón tres para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Yo quiero que ustedes conozcan el amor de Cristo. Esta palabra que se traduce como comprender en el versículo 18, encierra la idea de asimilar algo, agarrarlo, hacerlo nuestro, entender realmente una cosa. Pablo no está hablando simplemente de que tengamos un conocimiento intelectual de que Cristo nos ama. Es que podamos experimentar el amor de Dios, que es de hecho la palabra que usa en el versículo 19 y que se traduce como conocimiento. Es un conocimiento experimental. Pablo quiere que estos hermanos puedan entender el alcance del amor de Cristo, pero no como una mera información intelectual o académica. Él pide en oración que ellos sean capaces de experimentar ese amor en sus vidas cada vez más abundantemente. Eso incluye, por supuesto, comprensión de las doctrinas bíblicas a través de las cuales yo entiendo el amor de Dios. Pero mis hermanos, eso encierra mucho más que eso. Se trata de descansar confiados en el amor de Cristo y, y sobre todo... En esos momentos cuando tenemos la impresión de que el mundo se está cayendo a pedazos a nuestro alrededor. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento, experimental del amor de Cristo, a pesar, dice Pablo, de que se trata de un amor de dimensiones ilimitadas. Esto es una ironía o, o es una... una, una Aparente contradicción, ¿verdad? Porque Pablo dice que entiendan lo incomprensible. Nosotros no podemos entender de, de este lado de la eternidad jamás cuán amados somos por Dios, el Padre, por el hecho de estar en Cristo, en el amor de su Hijo. Nosotros no podemos entender eso. Pero Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan eso. Yo quiero que ustedes crezcan en ese amor. Cristo nos ama. Y, y, y yo sé que en las iglesias evangélicas se oye mucho eso como un cliché Cristo nos ama, Cristo nos ama eh, o Cristo te ama mis hermanos es, 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 es sorprendente que alguien como Cristo pueda amar a personas como nosotros el amor de Cristo debería ser completamente antiintuitivo. Es, es algo que nosotros no deberíamos poder comprender. Es, es imposible de comprender cómo es que Cristo nos ama y, y mucho menos es posible de explicarlo con palabras. Por lo menos yo no puedo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero yo no puedo realmente. Pero aún así Pablo quiere que ellos crezcan en el entendimiento de su amor. Pablo quiere que nosotros los creyentes percibamos experimentalmente en una forma cada vez más plena el amor de Cristo. De tal manera que nosotros podamos cimentar nuestras vidas en su amor. Ustedes se dieron cuenta versículo siete, 17 dice para que arraigados y cimentados en amor es como las raíces de un árbol y el terreno donde están las raíces de ese árbol bebiendo de ese terreno lo que lo que el árbol necesita es el amor de cristo arraigados y cimentados en amor en la misma medida en que ese amor se afianza en nuestras mentes y corazones y en la misma medida en que comenzamos a actuar de una manera consecuente con ese amor, amando a mis hermanos en la iglesia, en esa misma medida seremos capaces de comprender más profundamente el amor de Cristo. Vean el texto otra vez. Yo quiero que ustedes noten algo. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender ustedes allí solitos en su casa con sus libros de teología abiertos ¿qué es lo que dice el texto? con todos los santos esto no se aprende solo con todos los santos porque mis hermanos la mejor manera de comprender el amor es amando mira, trata de explicarle a una joven soltera lo que es el amor materno puede ser que ella entienda algo, sobre todo si ella tuvo una buena mamá. Pero su comprensión tiene un límite. Ahora, háblale del amor materno a una madre tierna y amante que dio a luz hace un mes y está allí cuidando a su bebé recién nacido. Yo te aseguro que ella lo va a entender muchísimo mejor. El amor se conoce y se entiende amando. Y es por eso que Pablo sigue diciendo que debemos perseguir ese conocimiento experimental del amor de Cristo junto con todos los santos. Es, es con todos los santos. Esto, esto es un proyecto de comunidad. Si nos apartamos de otros creyentes, sobre todo porque, como ya les decía hace un momento, estamos en remodelación. Algunas personas llegan a la iglesia diciendo, llegué a la sociedad ideal. Aquí todo el mundo se ama, todo el mundo se sirve, aquí no hay chispes, no hay malos entendidos. Mira, hace muchos años yo eh, aprendí un poemita que dice lo siguiente. Amar a los santos o vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Es, es, es otra cosa muy diferente. Estamos en remodelación. Aquí va a haber problemas, pero es precisamente en medio de esos conflictos que nosotros podemos entender el amor de Cristo. Porque Cristo ama, no sé si te habías enterado, a gente muy defectuosa. Así que si nosotros vamos a entender el amor de Cristo, va a ser en el contexto de nosotros amar a gente defectuosa, mientras otros nos aman con todos nuestros defectos. El amor se entiende mejor amando Mi hermano si tú te aíslas de los demás Te volverás cada vez más individualista Te volverás cada vez más egocéntrico Vas a querer que todo el mundo gire en torno a ti Incluyendo a Dios mismo Y sabes lo que ocurre cuando nosotros nos convertimos en el centro del universo Y queremos que todo el mundo gire en torno a nosotros Incluyendo a Dios Que comenzaremos a tener problemas para entender el amor de Dios sobre todo cuando las cosas estén saliendo mal Porque yo voy a decir Yo no entiendo cómo es que Dios me ama Si las cosas me están saliendo así Como tú eres el rey del universo El centro del, del, del cosmos Entonces tú crees que todo debe girar en torno a ti No vas a poder entender el amor de Dios Si te aíslas de los demás Es en comunión con otros creyentes Que nosotros podemos Crecer en nuestro entendimiento del amor de Cristo Pero saben qué Pablo no ha terminado todavía Noten que lo que él está pidiendo es grandioso Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior Para que Cristo habite confortablemente en ustedes Que ustedes puedan entender el incomprensible amor de Cristo Y todo eso para que sean llenos de toda la plenitud de Dios Por eso les decía al principio Miren a quién le estamos pidiendo para que no le pidamos tortilla española. ¿Qué dice el texto? De conocer, versículo 19, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ese es el clímax de esta oración. Es hacia ahí donde nos conduce todo lo demás. Él está pidiendo que seamos fortalecidos en el hombre interior para que Cristo tenga una morada confortable en nosotros, para que comprendamos y experimentemos más plenamente su amor y todo eso para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo aterrizamos esto? Esa expresión estar lleno de algo o ser lleno de... Es usada a menudo en la, en, en la palabra de Dios para expresar la experiencia de ser completamente dominado por algo. No es lo mismo tener ira que estar lleno de ira. No es lo mismo sentir temor que estar lleno de temor. Estar lleno de temor paraliza. Estar lleno de ira te puede llevar inclusive al homicidio. Estar lleno de gozo por igual es estar dominado por el gozo. Bueno, ser dominado de la plenitud de Dios, déjenme poner esto lo más concreto que yo puedo, no es otra cosa que ser controlado por el carácter de Dios, su sabiduría, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su longanimidad... Todas aquellas características que hacen que nuestro Dios sea extraordinariamente deseable, extraordinariamente admirable, extraordinariamente adorable, extraordinariamente hermoso. Por supuesto, mis hermanos, demás está decir que esta condición será plenamente alcanzada en la gloria, no aquí. De hecho, Aún cuando estemos en la presencia del Señor, en cuerpos glorificados, seguiremos creciendo en el conocimiento y semejanza de Dios. Porque lo finito nunca podrá alcanzar lo infinito. Ustedes vieron el texto donde yo les decía que los principados potestades todavía están aprendiendo de la sabiduría de Dios mirando a la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10. Así que los ángeles, que son perfectos, siguen aprendiendo. Bueno, cuando nosotros estemos en la gloria, nosotros vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir entendiendo cada vez mejor quién es Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos Seguir avanzando en ese proceso aquí y ahora, porque él está pidiendo por creyentes que no están en la gloria, están aquí y ahora en medio del campo de batalla. Pablo quiere que todos nosotros como creyentes no nos conformemos con la mediocridad espiritual. Ningún creyente debe ser un mediocre espiritualmente hablando todos debemos seguir creciendo 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 cada vez siendo más semejantes a nuestro señor Jesucristo ustedes saben que es lo más yo creo que ya me pasé ese es el problema pero bueno eh, yo no vengo muy a menudo así que hermanos qué es lo más glorioso que va a haber en el cielo la puerta de perlas ¿La calle de oro? ¿El mar de cristal? No, yo creo que esas son cosas simbólicas. Lo más precioso que va a haber en el cielo, obviamente, es Jesús. Nadie más hermoso que Él. ¿Pero saben qué es lo segundo más hermoso que va a haber en el cielo? Es que todos nosotros vamos a ser igualito a Él. Eso dice 1 Juan capítulo 3. Cuando le veemos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que es en el cielo que nosotros seremos... Bien, bien parecidos a Jesús. Pero aquí tenemos que seguir creciendo. Y eso solo puede ocurrir enraizados y cimentados en el amor de Dios. Avanzamos hacia la madurez cuando arraigados y cimentados en amor. Crecemos en el entendimiento del amor de Dios en Cristo. Mis hermanos, ¿qué sucede con un niño que se cría en un hogar sin amor? En un hogar sin ternura. En un hogar sin afecto. En un hogar donde el hipercriticismo es la norma del día. ¿Qué sucede con ese niño? Bueno, muy probablemente crecerá con muchas trabas para poder alcanzar de ma su madurez espiritual y emocional. Ahora, mis hermanos, si alguien aquí vivió en un hogar así, lamentablemente, déjame darte una nota de esperanza. Nosotros sabemos que la gracia de Dios puede restaurar a una persona que vivió y creció en un hogar así. Esas cicatrices son curadas en Cristo. Dice Primera de Pedro que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Así que mmm, si tú naciste y creciste en un hogar así, de verdad hay esperanza para ti porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero... Eso no elimina la realidad que ese tipo de crianza suele producir cierto tipo de niño. Bueno, aplicándolo a la madurez espiritual, lo que estamos diciendo es que ésta se desarrolla entendiendo experimentalmente el amor de Dios en el contexto de relaciones significativas permeadas por el amor cristiano. Esa es la idea. Decía John Owen, el gran teólogo puritano, que él había aprendido pastoreando a su iglesia que había una enfermedad espiritual en los creyentes y es que muchas veces se les hace difícil entender el amor del Padre. Es como si en el fondo creyeran que Cristo vino a aplacar a Dios el Padre, pero no te olvides que fue por el amor del Padre que Cristo vino. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 14 Cristo dice el Padre mismo os ama. Nosotros tenemos que entender por el Evangelio que el Padre nos ama en Cristo. El Padre nos ama. Y tenemos que entender eso porque eso es fundamental para poder crecer en madurez junto con mis hermanos. Así que no te aísles de tus hermanos en la fe, porque si lo haces, te vas a estancar en tu crecimiento espiritual. Necesitamos la iglesia. Y, y no espere que los otros te busquen a ti. Cada uno de nosotros debe ser intencional en vivir y actuar como parte de una comunidad de creyentes donde todos juntos, Efesios 4.11 al 16, avanzamos hacia la madurez espiritual. Dice Pablo que Cristo nos dio pastores y maestros para qué para equipar a los santos para la obra del ministerio para hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a, la, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo todos juntos. Es, esto es un proyecto de comunidad. Pero hay algo más en nuestro texto y ahora sí les prometo que lo veremos muy brevemente. Ya vimos el fundamento de esta oración, ya vimos las peticiones de esta oración, veamos la doxología final de esta oración. ¿Por qué esta doxología es importante? La palabra doxología significa una palabra de adoración. Dice Pablo, y aquel versículo 20 que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos Amén. Definitivamente las cosas que Pablo pide aquí son sencillamente sobrecogedoras. Pero ahora Pablo quiere hacernos ver en estas palabras de alabanza que nuestro Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Nuestro Dios es capaz de hacer eso por una iglesia, por un grupo de creyentes comunes y corrientes y mucho más. Versículo 20. Otra vez. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos nuestro Dios es todopoderoso sus riquezas son ilimitadas. Su bondad es infinita. No hay razón para tener una vida espiritual mediocre y derrotada. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que puede responder una oración como esta mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que, mi hermano, mi hermana, no sigas manteniendo el pensamiento de que para ti no hay remedio. Y yo sé, porque yo he estado ahí, que a veces nos cansamos de nosotros mismos. ¿Alguna vez tú te has visto en el espejo y dices, no te soporto a ti mismo? Bueno, de verdad, yo, yo, yo he pasado por ahí, pero no te quedes ahí. Con un Dios como el nuestro, tal idea es inadmisible. A mí me encanta Jeremías capítulo 32. Jeremías está batido por los babilonios y todo lo que los babilonios han hecho. Y él le dice en el versículo 16, Señor, yo sé que no hay nada que sea imposible para ti. Y luego en el versículo 26 de Jeremías 32, Dios le responde y le dice, ¿sabes qué, Jeremías? No hay nada que sea imposible para mí. Así que cuando tú dijiste eso en tu oración, estabas diciendo algo que era verdad. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Pero Pablo nos hace ver también que el propósito final de esta oración es que Dios se lleve toda la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En otras palabras, hermanos, en la medida en que todos los miembros de la iglesia están en este proceso de crecimiento, de madurez espiritual, en la misma medida en que la iglesia cumple su llamado de darle gloria a Dios en este mundo caído y luego por la eternidad, en esa misma medida Dios se lleva la gloria. Dios es glorificado. Así que debemos clamar a Dios, ahora que vamos a orar, por estas cosas que hemos visto aquí para que sean una realidad en tu vida, en la vida de tus hermanos, en la fe, porque nosotros somos la iglesia, pero todo eso pensando en la gloria de Dios. Nosotros queremos que Dios sea glorificado en esta iglesia aquí en Madrid. Bueno, nosotros necesitamos todos seguir creciendo, porque es así que Dios es glorificado. La iglesia es el gran teatro donde Dios despliega su gloria en todo el universo creado. No olviden que los ángeles están aprendiendo de la sabiduría de Dios viendo la iglesia. O sea, esa iglesia que a veces a nosotros nos parece un caos, esa iglesia que nosotros muchas veces menospreciamos, esa iglesia que a nosotros nos parece tan confusa, es la universidad donde los ángeles hacen su PhD. O sea, ellos están ellos ven la iglesia y dicen, "Yo no entiendo cómo es que Dios hace tanta cosa con esta gente." Así que los ángeles están aprendiendo de la sabiduría de Dios, viendo la iglesia. Y noten que Pablo no se limita a decir Dios será glorificado en la iglesia, sino que dice explícitamente que esa gloria brilla con más esplendor a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la iglesia en Cristo Jesús. Él es la encarnación de la gloria de Dios. Él es el protagonista del drama de la salvación. A través de la historia han habido muchos grandes hombres a través de los cuales Dios se ha glorificado mientras predicaban su palabra. Pablo, Agustín de Hipona, Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, George Whitfield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Pero alguien dijo una vez muy sabiamente, todos esos hombres eran meteoros que pasaron muy rápidamente y desaparecieron. Ya no están, pero Cristo es el sol de justicia en quien la gloria de Dios brilla y brillará por los siglos de los siglos.